0: Radio Rospera, ciao! La puntata di oggi, nel bel mezzo della torrida estate, fa riferimento a due film che ho visto o rivisto secondo i casi, visto nel primo caso, rivisto a distanza di, più, di vent'anni, nel secondo caso, negli ultimi giorni. Il primo film di cui vorrei parlarvi è uno di quelli che un tempo si sarebbero definiti amorevolmente Polpettone. Si tratta di The Northman, l'uomo del nord, film recentemente uscito con un cast eterogeneo in cui spicca Nicole Kidman, anche se il suo ruolo è per certi versi, ora ci arriveremo sorprendente ma non preponderante, e anche la sua interpretazione, del resto è un film che nella sua schematicità da leggenda da ode da runa del grande nord schematicità che si vorrebbe da runa del grande nord non cerca proprio l'interpretazione in realtà potremmo dire che non c'è un'interpretazione che cosa voglio dire il film è girato in modo da non cercare l'interpretazione anche nella maggior parte dei casi evitando i tradizionali campi e controcampi ma non solo per questo eh, nel senso che le inquadrature sono spesso dei Piano sequenza, eh, l'espressione suonerebbe eccessivamente ambiziosa, in realtà sono delle inquadrature semplici, che si vorrebbero solenni e che all'inizio a tratti riescono ad esserlo, ma che poi risultano essenzialmente stucchevoli, noiose o comunque poco immaginabili. Tuttavia è interessante parlare di questo film perché appunto questo film rappresenta una sorta di esempio culminante di quel fenomeno al quale volte abbiamo fatto riferimento in questa misura. Cioè quel fenomeno attraverso il quale da decenni il cinema nordamericano, statunitense essenzialmente, si riappropria della cultura europea e in generale delle altre culture. Questo film infatti è eh, un imbarbarimento della, della vicenda di Amleto, imbarbarimento nel senso stretto. La vicenda di Amleto si svolge in una Danimarca idealizzata e remota che si sì, corrisponde all'epoca dei barbari, eh, dei barbari che tra l'altro poi popolarono in gran parte eh, l'Inghilterra. L'azione in questo caso si svolge in Islanda, eh, tranne l'inizio e eh, e riguarda però dei danesi, dei vichinghi esiliati, ma di fatto è, almeno per gli tratti della storia, la medesima della tragedia di Shakespeare. C'è infatti un giovane protagonista, eh, Hamlet non a caso, anche se scritto in un'altra maniera, c'è un padre assassinato dal fratello che diventa eh, marito della ex cognata, eh, e per larghi tratti appunto lo spettatore ha l'impressione di sì assistere a una vicenda che conosce, riportata in, uh, in un altro contesto, in un contesto relativamente differente, ma nella prima volta del resto che la vicenda di Ammeto diventa qualcos'altro, è, è incomiabile in assoluto rispetto a, a, que- a questa pellicola recente. e L'esperimento di Enzo G. Castellari, che in italiano ha un orribile titolo della sporca storia nel West, è l'interpretazione claudicante nel ruolo nel, nel, di Baraunsi di Andrea Giordano, ma che è appunto una trasposizione di Ammetto in chiave western, che come trasposizione funziona in genere molto di più che, che il film di Robert Evers. Ecco, eh, hai l'impressione di assistere a qualcosa che già conosci, ma in realtà poi viva Dio, sopravviene una sorta di politicamente scorretto, una sorta di politicamente scorretto che da una parte va nella teorizzata distruzione della famiglia, non vedrei neanche di cattivo occhio se questa si limitasse alla rimessa in discussione di un presunto dogma sociale, questa è rimessa in discussione della famiglia, invece va più in là cioè tende a far perdere qualunque la nostra società affinché l'opinabilità di tutto si possa di ogni cosa, si possa impadronire nella vita di ogni cittadino forse l'ho detto un po' male ma insomma ci vogliono togliere punti di riferimento per buttarci nel caos farci sentire più soldi e così amministrarci più facilmente, adesso forse l'ho detto in maniera troppo semplice, ma questo è tuttavia il film, anche se banalmente, anche se Stupidamente a tratti si inserisce questa sorta di linea evolutiva o inevolutiva, e però devo dire è, appunto non cerca l'interpretazione piuttosto mediocre, sp- spreca anche eh, un certo dispiego di mezzi, risolve tutto un po' troppo con la magia, e soprattutto poiché i personaggi, soprattutto il personaggio principale, ha quasi una dimensione soprannaturale o dalle forze sovranaturali viene assistito ecco risulta a spazi ridicolo perché manca di senso dell'umorismo. vedendo il film pensavo una volta di più ai vecchi questa è l'italiana, manca ad altro cinema di genere del nostro continente europeo perché lì era il senso dell'umorismo, anche a volte nero, macabro, profumo che, che ti faceva Pensare, ti faceva vivere, ti faceva accettare anche alcune stranezze, alcune inattività. Qui il fatto che tutto sia narrato con presunta solennità, e ritorniamo a queste inquadrature spesso frontali, con dei movimenti di macchina, che sarebbero quasi da cinema intellettuale se non fossero applicati a questa falsa leggenda: il fatto insomma che tutto sia narrato con questa supposta solennità ti, ti dà quasi fastidio. E poi c'è questo sovrapposto sovraffollamento di eventi di massacri, di violenza, di teste mozzate di stregoni, che pure sarebbero belli ma bello uno stregone bello uno stregone alla strega ma l'eccesso di magia gratuita di gente che ha delle visioni eccetera sta c'è poi l'albero delle leggende di King che in realtà sembra riprendere ancora una volta a proposito di furti e odi appropriazioni tanto una piccola madonna che sta appunto al museo Taysen di Madrid di, di, di Petrus Christus, quanto un famoso albero, meno famoso, ma più che suggestivo, perché qualcuno sicuramente negli Stati Uniti, nell'ufficio della produzione, conosce un suggestivissimo albero degli impiccati di, di Leon Spiller. Ecco, e, e a contrasto con questo, rivisto poco dopo, in realtà un a distanza di qualche ora, mi ha impressionato rivedere. Il Contact con Jodie Foster e Matthew McCannery, Matthew McCanary che è un punto debole, un po' troppo carino, un po' troppo bellino, con una carriera, il cui personaggio ha una carriera un po' troppo gratuita all'interno del film. E questo vecchio film, appunto, intitolato Contact. E, film di Robert Zemeckis, film del 97, che ancora sembra presupporre una libertà creativa, ignota. Il cinema di oggi, eppure Zemeckis se si direbbe: era strutturale al sistema, stava, stava dentro il sistema e aveva, dalla morte di Fabello alla serie di Ritorno al Futuro, diretto già film di enorme successo popolare che usavano la fantascienza in maniera diversa. Ecco, il fatto interessante a distanza di anni di contact e è... non che mi ha impressionato e non solo, non tanto che sia un film filosofico, forse un'espressione sonorale, un'orecchia di talunni eccessiva, però eh, si può usare con beneficio del dubbio, ma addirittura che si trattasse quasi di un film senza storia. In fondo è ehm, che ci narra il film, la vicenda di Jodie Foster, di questa scienziata di Foster che vuole realizzare un sogno della propria infanzia e su questo filosoficamente ci sospende nell'esercizio del dubbio. Insomma, la domanda è gli alieni esistono o no? E, e più volte i vari personaggi nel corso del film dicono, ma chissà se gli alieni esistono, però quanto spazio c'è nell'universo, se in questo spazio ci fossimo solo noi sarebbe veramente dello spazio sprecato. in fondo è cieco se teorizzava che qualunque cosa la metti in scena più in prima di usare, sarà probabilmente così. Soprattutto in questo viaggio, in questo presunto viaggio in un altro pianeta, nella stella Vega, la stella Vega, cara agli appassionati di Roble, e più che ritorno, ehm, Johnny Foster, il personaggio interpretato da Johnny Foster, ha l'impressione che gli alieni le parlino attraverso il mondo che le riconosce, attraverso i suoi sogni, eh, con una spiaggia tropicale delle propaggini meridionali degli Stati Uniti e l'immagine del padre, cioè in cui quel mondo, quell'altro mondo, con un, un cielo stellato profondamente diverso dal nostro, acquisisce però sembianze riconoscibili. Ovviamente questa cosa viene interpretata come una specie di allucinazione, di sogno che lei ha avuto cadendo dalla navicella eh, spaziale che avrebbe dovuto farle fare questo viaggio dello spazio tempo, e in fondo noi rimaniamo in sospeso, vogliamo crederci o non vogliamo credere. Sembrerebbe che non possiamo crederci, ma appunto, che che ne dicano, me, più volte viene anche citata nel film che è stato viato il solo di Ockham, cioè che di fronte a due possibilità eh, che hanno pari opportunità eh, di essere comunque sembrano avere pari opportunità di essere dimostrabili, quella che sembra più logica spesso è anche quella vera. Non sempre è così, a volte, non sempre passa, la soluzione passa per la logica e questa è una volta in più, una lezione per la stagione che stiamo vivendo. Anche perché, la stagione che stiamo vivendo, e qui non, passiamo, non parliamo di fantascienza, ma di realtà. In realtà, la nostra realtà è triste fantascienza, nel senso che non ha molti effetti speciali, ma ha tanti effetti cretini. Ecco, a volte la soluzione non è quella più logica, anche perché tutto ciò che negli ultimi anni ci è stato fatto passare come logico è, anche questo l'abbiamo detto più volte, una assurda, insistita e tracotante e prepotente metafora del razionalismo. Insomma, in previsione delle prossime elezioni, sappiamo che eh, dobbiamo ragionare con la nostra testa, nessuno ci può instillare timori, perché in realtà il timore, dobbiamo avere il timore, il terrore, dobbiamo avere verso il sistema sociale e politico stesso in cui siamo immersi, dal quale siamo sommersi quella melma dalla quale dobbiamo in un modo o nell'altro, come dicevamo anche nella puntata precedente, riuscire ad emergere come, come, come,